0: Habrá mm. daño a la tierra, habrá daño a las aguas, habrá daño al mar. Pero Dios está diciendo, no hagas nada hasta que primero yo pongo mi sello en el frente uh, de mi pueblo. Mm. Ahora, solo para recordar, un sello muestra protección. Dios yeah. está sellando su pueblo, mostrando protección. Eh, un sello muestra autenticidad uh
1: -huh. un
0: sello también muestra el derecho de proteger es como Dios diciendo ese es mío en otras palabras enemigo diablo estos no puede tocar son míos
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y estoy aquí con mi padre, el pastor Robert. Y uh, emocionados. Sé que cada semana digo emocionado, pero realmente estoy emocionado. Uh, este es el episodio número 16 sobre el maravilloso libro de Apocalipsis. Y uh, creo que me estoy volviendo a enamorar cada vez más uh, de lo que... Aquí, aquí es
0: presentado a la iglesia, ¿no? Sí, también estamos en episodio 61. Entonces, 16 en Apocalipsis, 61 en el podcast. Curioso intercambio de <risa> números sí, por los que, que están en numerología. <risa> Ay, es
1: chistoso, muy chistoso. Y acabamos de acabar el número 6. Entramos al 7. Es uno y seis es siete. En fin, en fin. Ya, yeah, mejor. Okay. <risa> ay, ay, ay. Estoy, es curioso esto porque uh, dejamos los, los seis sellos y estamos entrando al otro. y uh, Pero como que toma una pausa de, del ritmo que tenía en introducir cada sello y, y hace una presentación. Um, y, y, y explícanos un poco qué, qué, qué es lo que se va um,
0: desenvolviendo aquí. Ya yeah, lo que vamos a entrar en capítulo 8 son los siete trompetas.
1: Uh -huh.
0: Y hay que recordar en el Antiguo Testamento uh, el simbolismo de una trompeta era llamar, convocar o advertir. Mm. Es decir, cuando el enemigo atacaba era una advertencia al pueblo uh, prepárense prepárense entonces lo que vemos en el desarrollo de lo que estamos hablando entrando en las trompetas y capítulo 7 es una pausa pero presentando lo que viene yeah. y Dios haciendo unas acciones antes pero um, lo que es interesante ver el desarrollo, recuerda Juan, orando en el Espíritu, oye una voz detrás de él en capítulo 1, voltea y vea los siete candelabros, que uh -huh. son las iglesias. Candelabro da luz. La iglesia es la luz del mundo. Y Jesús uh -huh. caminando en medio de los candelabros. Yeah. Entonces, el primer parte de Apocalipsis es esto. La iglesia es la luz de este mundo. Pero entramos luego en los sellos que menciona que oposición es inevitable. Uh -huh. Ahí vimos uh, el caballo uh, bremejo, sacrificio, vemos injusticia, uh -huh. pandemia, enfermedad y guerra en los tres caballos que seguía el caballo blanco, y luego uh, la oposición hasta mártires. Ahora entramos capítulo siete y en capítulo siete es como presentando lo que viene. Uh -huh. eh, y quiero leerlo, de repente leo parte de este capítulo. Dice el verso uno, después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde salía o sale el sol y tenía un sello o el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se les había dado poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo, no hagas daño a la tierra ni el mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes los siervos de nuestro Dios. Y ahí quiero bajar al verso nueve y terminar el capítulo volveremos a entrar de 9 a 11 después, pero, uh -huh. or, perdón, de, uh, de capítulo 7, verso 5 a 11 después, pero dice después de esto, ok, lo que estamos viendo son Dios está por mover, está por anunciar las siete trompetas y hay cuatro ángeles preparados para hacer daño a la tierra. Uh -huh. Estos cuatro ángeles son cuatro ayes. Okay, que sopla el este, oriente, occidente, uh, a los cuatro puntos de, de la brújula. Y están por hacer daño a la tierra. Y observa, dice: no hagan daño a las aguas, al mar, uh, a la tierra, a los árboles. No hagan daño hasta que hayamos sellado. Mm. Vuelvo a esto. Y dice después, verso nueve de esto, miré y hay aquí un gran multitud que nadie podría contar de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia mm -hmm. del Cordero yeah. vestido de ropas blancas mm -hmm. y con palmas en sus manos. Cantaban a gran voz a todo pulmón. Diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias Uh, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de mm. los siglos. Amén. Verso 13. Interesante. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo esto, que están vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, uh -huh. y han lavado sus ropas, y han emblanquecido en la sangre del cordero. Por esto están delante del trono de Dios, y sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extendía su tabernáculo sobre ellos, ya. No tendrían o no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno wow. porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará mm -hmm. y los guiará a fuentes de agua de vida y Dios enjugará todo lágrima en los ojos de ellos. Quería leer esto porque es importante entender un poco lo que vamos a leer aquí. Yeah. Ok, primera parte. Hay cuatro ángeles que están dado autoridad de hacer daño a la tierra. Podemos llamarlo cuatro ayes. Ok, uh, recuerda, el caballo bermejo es un hay. El caballo negro y el caballo uh, pálido son ayes. Y aquí hay cuatro ayes. Que están por caer sobre la tierra. Es interesante porque los primeros cuatro trompetas dañan el mar, la tierra, los árboles y aguas dulces. Y una trompeta advierta. Es cierto. Lo que vamos a ver cuando entramos en las trompetas es un trompeta no es el juicio final, es un castigo, es una advertencia es Dios diciendo, no toques mi ungido, y está mm. sacudiendo, moviendo, advirtiendo la oposición. Recuerda, sello oposición a la luz, y el la trompeta es una advertencia a la oposición de esta luz. Cuidado, no toques a mis ungidos, o mi iglesia. Ya. Yeah. Yeah. Ahora, lo que estamos viendo, estos ángeles tienen poder de dañar la tierra, eh, básicamente son los mismos ángeles que iban a cumplir lo que hacen los primeros cuatro trompetas, no destruir la tierra, sino enviar advertencia y la advertencia de los primeros cuatro es uh, sacudir la tierra, sacudir las aguas, sacudir la, uh, los árboles. Es decir, uh, es una advertencia. Cuidado mm. lo que más me gusta de esto. Es cuando dice, no hagas daño a la tierra, ni el mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ya, yeah, muy interesante. No, ese es el clave. Recuerda cuando en, la, en el caballo negro dice, no toques el vino y el aceite. Una vez más, vemos que Dios está en control. Habrá mm. daño a la tierra, habrá daño a las aguas, habrá daño al mar. Pero Dios está diciendo, no hagas nada hasta que primero yo pongo mi sello en el frente uh, de mi pueblo.
1: Mm.
0: Ahora, solo para recordar, un sello muestra protección. Dios... Yeah. Está sellando su pueblo, mostrando protección. Eh, un sello muestra autenticidad. Uh -huh. Un sello también muestra el derecho de proteger. Es como Dios uh -huh. diciendo, ese es mío. En otras palabras, enemigo, diablo, estos no puede tocar, son míos. Mm. Y, y, y eh, muestra y, y también y es, carácter, sí. Y es semejante a... a
1: Pascua, ¿no? Cuando tenían que pintar con la sangre del cordero el marco de su puerta, es, es, es lo mismo, ¿no? Entre comillas.
0: Algo parecido, um, y un buen buen señal porque cuando la sangre estaba sobre el marco, el ángel de la muerte sobre voló este caso no pudo entrar.
1: Ya. Yeah.
0: Eh, simplemente voló, pero el sello en el frente mm. eh, es clave. Porque muchos están pensando, y vamos a ver lo mismo en capítulo 13 con la marca de la bestia, que muchos hablan, ten cuidado de tener un chip en tu mano, un chip en tu frente. Pero lo que está hablando no es un chip, porque, Dios mío, la tecnología ha superado chips de lejos hace un par de años atrás. Yeah. Um, no es un chip. Lo que está hablando es en el frente. Así como el hombre piensa, así es. Mm -hmm. Nuestros pensamientos y en el mano nuestras acciones. En otras palabras, los cristianos son separados y somos sellados por Dios. ¿Por qué? Porque pensamos diferente del mundo. Mm -hmm. Y nuestras acciones no son los que hacen el mundo. Entonces, wow. el sello que Dios tiene en nuestra mente es simplemente... Ya no pienso como antes. Mm. Y recuerde, este libro es el único libro escrito desde el trono mirando la tierra. Y lo que Dios está diciendo es: Mi sello está en ellos, él piense diferente que el mundo. Wow. Y él vea, recuerde, la palabra de Dios es vivo eficaz y penetra parte el alma. Dios conoce las intenciones del hombre. Entonces, y el diablo no sabe lo que está pensando el hombre, pero Dios sí. Sí. Entonces, Dios nos tiene sellado. Y la Biblia dice, no puede hacer daño a estos ángeles hasta que sello mi pueblo. Mm. En otras palabras, a pesar de las dificultades, el enemigo no puede tocar como lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yeah. Igual sigo pensando de una manera distinta al mundo.
1: A, a mí me, me, me encanta eso. Um, tú hablas mucho de um, esa enseñanza de pe pecados generacionales, ¿no? El pecado de uno va a, a tercera, a, no cuarta generación y, y va avanzando, y, y muchos Um, enseñan de que Ay, andamos malditos. Pero tú enseñas de que por la sangre de Cristo somos nuevas criaturas, lo viejo es pasado, he aquí hemos nacido de nuevo, somos primera generación, y, uh, y de que no hay en Cristo ya no hay maldiciones generacionales. Uh, hay, hay una bendición que empieza y, y creo que lo que vemos es uh, lo, cuando uno Describe maldiciones generacionales está describiendo realmente formas de pensar a uh, mentalidades, hábitos, tendencias, patrones que uh, si sí tenemos que romper patrones uh, generacionales.
0: No, de hecho, uh, la maldición generacional es parte de los 10 mandamientos uh -huh. y en los 10 mandamientos dice um, que el pecado de los hombres se repita hasta la tercera y la cuarta generación y trae condenación con ello porque uno piensa, bueno, ¿qué generación soy yo? Uh -huh. Y es ahí donde el diablo tiene como un gancho en nuestra vida. Pero la Biblia dice que Jesucristo tomó la maldición de la ley y lo clavó en la cruz. Todo estaba en nuestra contra. Fue uh -huh. clavado en la cruz, por lo cual no soy segunda ni tercera generación, yo soy la primera generación. Y mis hijos después de mí serán bendecidos según el, el mismo Antiguo Testamento hasta mil generaciones. Entonces, mm. son no son maldiciones generacional, generacionales, son decisiones generacional. Yes. Y recuerda, una decisión comienza en la mente. Es decir. Yo fui sellado por Dios. Ya no pienso como antes. Mi padre, por ejemplo, fue un hombre alcohólico. Murió muy joven. Tenía una vida complicada. Muchos tengo hermanitos de otras mujeres. Uh, pero yo tomé decisiones diferentes que él. Eso. Por lo cual el resultado de mi vida es diferente de él. ¿Por qué? Porque tengo ahora un sello de Dios en mi mente, y este sello es su palabra. Y la Biblia dice, los ángeles que están por salir con las trompetas no pueden tocar los que son sellados. En otras palabras, mm -hmm. los que piensen correctamente según la palabra de Dios. Y
1: ahí es donde vemos Romanos 12, ¿no? En acción, no nos conformemos con los patrones de este mundo. Más bien, renovemos nuestra mente a diario. Y es, un, es, un, es una decisión diaria
0: de, 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 de recibir el sello de Dios en nuestra mente. Siempre hay que estar renovando la mente. Uh, hay cosas todos los días que quieren contaminar el hombre. Uh, mm -hmm. pensamientos, noticias que escuchamos, oh. eh, el mismo mundo en lo cual vivimos, vemos cosas, pero hay que renovar nuestra mente. Mm. Y este es el sello de Dios en nuestra frente yeah. que nos proteja, yeah. que nos cuida. Recuerda uh, en, más allá hablaremos de esto, que el enemigo está atado como un cadena, un perro en una cadena y Mientras que yo estoy en mis pensamientos correctos bajo la gracia de Dios, mm. ahí soy protegido por Dios. Yeah.
1: ¿Sabes? Um, nota curiosa aquí. Eh, hemos visto en, en toda esta serie de que el número siete es un número completo. Uh, cuando dice siete es plenitud, es, es está completo, no, no hay falta. Y uh, vemos los primeros seis sellos y, uh, y no todas son buenas y unos podrían, podríamos decir andamos mal, cuándo va a acabar, uh, ando, ando de mal en peor, pero si aún no estamos en el siete, todavía Dios no ha terminado de obrar, no ha terminado de actuar a, a nuestro favor. Y ahí es donde podemos descansar en nuestra mente, no irnos en... En, en disparates ¿no? mentales de crisis. Podemos decir, sabes que, aunque yo no veo que Dios está haciendo algo por mí, yo confío de que Él aún no ha terminado de hacerlo por mí.
0: No, mira, es tan importante renovar nuestra mente, fijarnos en las promesas de Dios por nuestra vida. Yo recuerdo un dicho que dice algo así, que este mundo es el único cielo que un mundano va a conocer Wow. Y es el único infierno que un cristiano va a conocer. Mm. Es, no, hemos sido criados por más. Yeah. Este no es todo. Hay más. Y mientras tanto, como hemos dicho, Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Y recuerda, la palabra espada es macaira, sacrificio. He venido a traer, habrá sacrificio, habrá injusticia. Hay un enemigo. Pero el sello en nuestra vida es Dios. Mi manera de pensar ya no es como el mundo. Wow. Mi manera de pensar es con la eternidad en ello. Wow. Ah, Está muy bueno. Oh, man. Oh, man.
1: Ah, quiero continuar, pero tenemos que um, ir cerrando este episodio. El siguiente uh, Vamos a divertirnos un poco más. ¿Puedes darnos un pequeño previo al
0: siguiente? <risa> Ay, Dios. Um, quiero llegar hasta este de gran tribulación, lo cual lo podemos pasar rápido, pero uh, sí vamos a tocar un poco más sobre uh, los 144 mil específicamente los tribos de wow. Israel, porque hay una curiosidad. Y ahí le explicaremos en episodio 62.
1: <risa> buenísimo, buenísimo.
0: Hey, uh, a todos, gracias por estar aquí atentos y
1: acompañándonos en este podcast. Lo apreciamos un montón. Pasen la voz a alguien que no lo ha escuchado. Y, uh, y nada, uh, desde aquí nos vemos el siguiente lunes. Adiós.